0: USP Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
2: 1968, 50 anos depois.
3: Neste USP Especiais vamos falar sobre 1968. O ano que não acabou pegando emprestado o título do livro de Zonir Ventura, ainda está presente no imaginário. Um mês de maio, revolta, as revoltas estudantis que abalaram a França são grandes ícones desse momento. Mas 68 foi bem mais que isso.
4: Quando se fala em 1968, de regra, eh, lembramos em primeiro lugar da França, do famoso maio francês. 68 vai muito além do maio francês. A gente não pode esquecer os outros, os outros 68, o Brasil, México, Tchecoslováquia, destaco também Estados Unidos, né, a luta contra a guerra do Vietnã, momentos marcantes que mobilizaram a juventude que não pode ser esquecido.
3: Esse foi Marcos Napolitano, professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para tentar entender o que provocou essas revoltas e qual o seu legado e importância, conversamos com ele e com Rafael Rosa Hagmeier, professor de História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Primeiro perguntamos para o Marcos Napolitano o que provocou essas revoltas.
4: Essa é uma questão que até hoje divide vários analistas, porque de repente a juventude do primeiro mundo, que tinha como nenhuma outra geração acesso à escola, acesso ao bem-estar, por que ela resolveu se rebelar? Né? Há um certo consenso na né, historiografia que aponta essas revoltas jovens, né, juvenis, como exatamente resultado de um mal-estar provocado pelo bem-estar, vamos dizer assim. Né? Há uma espécie de mal-estar na juventude ocidental da Europa e dos Estados Unidos, sobretudo em relação ao sistema político conservador, acho que esse é um ponto muito importante, tanto a Europa como os Estados Unidos, eram dominados por elites políticas. Se não eram conservadoras no sentido mais antigo, mais reacionário do termo, em muitos casos eram elites, na verdade, liberais, era um sistema que já tinha cartas marcadas, eleições regulares, os grupos se rodiziavam, os partidos, mesmo de esquerda, já estavam devidamente institucionalizados. Então havia uma espécie de rotina política nessas democracias. Isso, sobretudo para os grupos mais radicais e estudantes, era um exemplo de que, enfim... As utopias revolucionárias já não, não, não tinham espaço para acontecer, as reformas as mais radicais não tinham espaço para acontecer num ambiente político conservador.
3: Em 68, o mundo vivia o contexto da Guerra Fria. Como apontou o Marcos Napolitano, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia um momento de certo crescimento econômico, mas também gerou estruturas políticas que não se renovaram. Isso é bem evidente quando olhamos para a França. Lá, o general de Gaulle, herói da resistência na Segunda Guerra Mundial, agora é chefe de governo, contando com uma base conservadora. O professor Marcos Napolitano aponta outros dois aspectos que também contribuíram com as explosões da juventude em 68.
4: Há um outro fator que é um mal-estar, uma descoberta, vamos dizer assim, da questão do imperialismo. Tanto a guerra do Vietnã quanto a crise do colonialismo europeu em grande parte, eu acho que se abateram sobre essa juventude. Quer dizer, sobretudo a gente mais à esquerda, mais engajada, assumiu uma certa culpa, vamos dizer assim, pelo fato dos seus governos, dos seus políticos estarem envolvidos em conflitos imperiais. Vale dizer que o processo de descolonização da Rádio da África era muito recente. No caso dos Estados Unidos, era assim, a guerra do Vietnã, cada vez mais impopular, vista como uma guerra de agressão imperialista contra um povo que queria se autodeterminar, queria escolher sua forma de governo, seu sistema político e econômico. Então havia também, esse segundo fator importante, ou seja uma juventude engajada nas universidades, mesmo aqueles que ainda não estavam nas universidades, engajados na superação do colonialismo, dos efeitos do colonialismo. Enfim. Um terceiro eixo importante é o crescimento de uma certa ideia de revolução lida para além dessa tradição, vamos dizer assim, bolchevique, né? Embora os vários grupos ligados à, à tradição socialista estivessem ali, né? mas havia uma certa uma ideia de que era preciso retomar uma, uma tradição revolucionária que fosse além da mera luta por melhores condições materiais. Porque, afinal de contas, aqueles jovens tinham excelentes condições materiais no certo sentido, né? Embora, obviamente, não fossem ricos, vinham de uma classe média, às vezes eram filhos de operários que conseguiram chegar na universidade, mas, em comparação com seus pais, avós, viviam uma razoáveis condições econômicas. Mas havia, de todo modo, uma ideia de que é preciso, portanto, ampliar, se entender por utopia revolucionária, para além de uma mera conquista de bem-estar material. Então, entre as pautas comportamentais, né? então, a juventude colocou uma série de novas demandas ligadas, sobretudo, à liberdade sexual, às questões de gênero, às questões ligadas a temas culturais. Né? Em relação ao maio francês, Eu acho que, sobretudo, foi um momento de explosão de uma tensão entre jovens estudantes universitários, sobretudo, já havia algum tempo, criticavam não só o ambiente bastante conservador das universidades francesas, que eram instituições muito solenes, né, muito tradicionais, em todos os sentidos, mas também que estavam satisfeitos com os rumos da sociedade francesa pós sim, da Guerra Mundial, sobretudo com a predominância de um estilo conservador de política, muito ligado ao nacionalismo conservador francês, que era representado pelo general Charles de Gaulle, um herói da Segunda Guerra Mundial para a França, mas que naquele momento estava desgastado, sobretudo entre os mais jovens.
3: A Revolta Francesa, no começo, era um protesto localizado. Em 22 de março, os estudantes ocupam a Universidade de Nanterre. Mas no começo de maio, o movimento estudantil cresce e iniciam-se as marchas e as barricadas que marcaram o movimento. Mas para aumentar ainda mais o clima de tensão, os sindicatos se unem os seus estudantes e têm início uma greve geral.
4: A agenda operária era por melhoria salarial, melhoria das condições de trabalho, eram pautas bastante concretas, embora, claro, nem havia militantes que tinham perspectivas mais ousadas, vamos dizer assim. É, já os estudantes entendiam que a classe operária era o agente da revolução né? e, junto com os jovens estudantes, iriam mudar a sociedade como um todo, né? Enfim, acabar com a sociedade de classe, distribuir riqueza, ocupar postos do poder, não assim, se democratizar poder político, mas esse convívio não era tão tranquilo. Vale lembrar que o conjunto dos sindicatos por negociar, né, as créditos foram se desvaziando, os estudantes acabaram ficando mais isolados ainda nas suas agendas de lutas contra o governo, contra o sistema anti
3: O restabelecimento do poder de De Gaulle se torna visível com a chamada Marcha da Maioria Silenciosa, que em 30 de maio reuniu centenas de milhares de pessoas nas Champs-Élysées. De Gaulle então chama uma nova eleição para o mês seguinte e os seus partidários vencem. Mesmo sem a tomada do poder, a revolta é um sinal da mudança de mentalidade daqueles jovens. O estudante Daniel Combendi se tornará um dos rostos mais marcantes de 68. 20 anos depois, Fernando Gabeira relata conversas e reflexões com Combendi. Sobre seu interlocutor, Gabeira escreve Daniel, creio eu, partia do princípio de buscar o máximo prazer possível em suas atividades. Mesmo as atividades revolucionárias deveriam ser vistas sob essa ótica. Impossível projetar um futuro luminoso a partir de um presente infeliz.
2: Essa canção de Caetano Veloso expressa muitas das ideias centrais de maio de 68. As referências são imagens justapostas que gritam contra qualquer tipo de autoritarismo.
0: diz que não e o anúncio da televisão e estava escrito no portão e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro sim e eu digo não e eu digo não ao não e eu digo é
1: É proibido, proibir É proibido, proibir É proibido,
0: proibir Me dê um beijo, meu amor eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim E eu digo não ao não E eu digo é
1: Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Ah.
0: Cair no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estátuas, as estantes As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim
1: E eu digo não ao não E eu digo é é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido Juventude que diz que quer tomar o poder! Vocês têm coragem de aplaudir este ano? Uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado são a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o um velhote inimigo que morreu ontem! Vocês não estão entendendo nada! pessoa. Eu hoje vim dizer aqui que quem teve coragem de assumir a estrutura de festival, não com o medo do o senhor Chico de Assis pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e fazê ela explodir, foi Gilberto Gil. E fui eu, não foi O microfone, vocês são iguais, sabe a quem? A aqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores. Vocês não, desver, não diferem em nada deles. Vocês não diferem em nada. E por falar nisso, viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido em dar este filme aqui, não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte, vocês estão querendo a música brasileira, o americana Mas é o Gil já tem o um caminho O que, é que vocês querem? Eu vim aqui pra acabar com isso Eu quero dizer ao júri Me desclassifique Eu não tenho nada a ver com isso Nada a ver com isso Gilberto Gil Como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E vocês, e vocês, se vocês forem, se vocês em política forem como são em estética, estamos feitos e disfarçam, fiquem junto com o Gil, junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa! O júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto.
0: Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando Os automóveis ardem chamas
1: Derrubar as prateleiras As estantes As estátuas As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim E eu digo não ao não E eu digo proibido, proibido. Bom, sem melodia, como é Júlio, não acertaram, qualificaram a melodia de Gilberto Gil, ficaram por fora. Gil fundiu a cuca de vocês, hein? É assim que eu quero ver. Chega.
2: Ouvimos É Proibido Proibir, composta e interpretada por Caetano Veloso.
3: O Bloco Socialista também viveu intensamente 68 o maior ponto de tensão foi o novo governo da Tchecoslováquia. Também falamos com Marcos Napolitano sobre esse contexto.
4: Pode ser sintetizada como um movimento de reforma dentro do bloco soviético, vamos dizer assim, de reforma dentro do, do campo socialista, tentando, né? inclusive, criar algum um ambiente mais pluralista dentro daquele mundo soviético bastante fechado e controlado pelo partido pelas ideologias sociais partidos comunistas que controlavam enfim, esses países. Né? Ele se inicia é, dentro do próprio sistema político tcheco, sobretudo ligado a criar um ambiente de abertura política e de descentralização, de debates, de ideias, né? A população da Tchecoslováquia apoiava esse, esse processo, mas ele foi visto como uma ameaça, como uma espécie de infiltração, né? Dos agentes é, capitalistas, vamos dizer assim, no, no bloco soviético. É, em agosto de 68, justamente aí, por isso que chama Primavera de Praga. E no auge do verão, lá em agosto de 68 tropas do Pacto de Varsóvia, que era o bloco militar comandado pela União Soviética, invadem a Tchecoslováquia e põem fim àquela experiência reformista, inclusive prendendo o principal líder da, da Primavera de Praga, que é um líder ligado ao próprio partido, e impondo um novo governo totalmente alinhado aos interesses do bloco soviético.
3: Então até aqui já vimos o famoso Maio Francês e a Primavera de Praga. Mas antes de entrar no contexto brasileiro, perguntamos para Marcos Napolitano que outros contextos de 68 ele acha interessante falar.
4: 68, bastante importante, é o contexto mexicano que foi bastante direcionado à crise política no México, envolveu os estudantes contra o sistema político herdado da grande revolução mexicana de, de 1910 e 1917. Né? Esse, esse evento também estava ligado à realização da Olimpíada na cidade de México Naquele ano, enfim, em 1968, alguns estudantes saíram às ruas para protestar, enfim, contra a realização dos Jogos. Na verdade, era uma, uma forma de também protestar contra, enfim, o um regime mexicano, que, na verdade, era um regime de partido único disfarçado, né? Porque nas eleições sempre o Partido Revolucionário institucional ganhava né, as eleições com acusação de fraude, enfim. Um pouquinho antes das Olimpíadas, né? Houve uma grande, um grande protesto, né? Na praça chamada Praça das Três Culturas Que foi duramente reprimida pelo governo Então, se sabe até hoje, a rigor, quantas pessoas morreram e Basicamente foi um protesto realizado por estudantes enfim, Também resultado de uma mobilização estudantil E exatamente nesse momento, em outubro de 1978 Houve um grande protesto antigo na Praça das Três Culturas Que foi duramente reprimido, inclusive com franco atiradores. Até hoje, enfim, você sabe, se sabe direito quantas pessoas morreram, né? fala-se em duzentos, fala-se em mil, é um evento ainda muito complexo, muito ainda cercado de tabus, de dificuldades de investigação. Mas também liguei ao com a mobilização estudantil no mundo inteiro. E eu acho que é muito importante também é, os protestos no ambiente estudantil norte-americano por conta da guerra do Vietnã e por conta da luta por direitos civis nos Estados Unidos. Né? Então, o 68 americano foi bastante intenso também, na verdade, a década de 60 nos Estados Unidos como um todo. Né? O 68 ali não pode tá, estar tá desconectado, como aliás, em outro lugar, dessas grandes eh, mudanças demográficas, econômicas, culturais, políticas da década de 60, que colocaram a juventude, vamos dizer, num protagonismo político bastante forte. E, no caso dos Estados Unidos, a principal bandeira dos estudantes era a Guerra do Vietnã, a luta contra a Guerra do Vietnã, que, por sua vez, tinha sido precedida por uma grande luta também por direito civil, ou seja, por igualdade racial nos Estados Unidos. E é interessante que, portanto, a década de 60, nos Estados Unidos, né, já a principal economia do mundo nesse momento, agora se a liderança do mundo livre, é né, um, um ano também bastante intenso.
3: Os dois polos da Guerra Fria sofreram adversidades. A União Soviética acabou com a Primavera de Praia. E os Estados Unidos tiveram que lidar com a rejeição da Guerra do Vietnã. Além disso, duas mortes serão marcar o ano nos Estados Unidos. Em abril, Martin Luther King é
2: assassinado.
1: me
3: e em junho, o senador e então candidato a presidente, Robert Kennedy.
1: Kennedy Is that Is that oh,
3: vamos fazer uma breve parada. E no próximo bloco, vamos falar sobre os acontecimentos no Brasil. Mas antes temos uma música que dialoga com o 68 brasileiro.
2: O compositor Taiguara costumava utilizar metáforas que aparentemente remetiam a situações amorosas, mas que tinham discursos revolucionários nas entrelinhas. Hoje é uma delas. A canção também expressa os sentimentos de desesperança e ímpeto, muito presentes em 68. Hoje,
5: trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero. Vida num momento A fossa, fome, a flor O fim do mundo Hoje Trago no olhar imagens distorcidas Cores, viagens, mãos desconhecidas sem a lua, ruas, minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram luas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias por você Sem medo Aportam no futuro Eu Tenho medo Acordo e te procuro Meu quarto escuro É inerte Como a morte Hoje Homens de aço Esperam da ciência Eu Eu Desespero e abraço a tua ausência Que é o que me resta vivo em minha sorte Ah, sorte Eu não queria a juventude assim perdida Eu não queria andar morrendo pela vida Eu não queria amar assim
2: hoje composta e interpretada por Taiguara.